0: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, kiedy mówimy dzisiaj o zagrożeniach dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, bardzo często słyszymy i dostajemy z mediów głównego nurtu taki obraz Obraz zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, uderzeń lotniczo-rakietowych, które przeważnie gdzieś tam ze wschodu mają nacierać, mają lecieć na nasz kraj. Natomiast jeśli przeanalizujemy bardzo dogłębnie współczesne doktryny, ale także współczesną praktykę największych mocarstw w zakresie myśli strategicznej i konkretnych działań, zobaczymy, że te klasyczne koncepcje wojenne, tak zwane koncepcje wojny symetrycznej, liniowej, po prostu takiej jaką sobie kojarzymy z okresu II wojny światowej, są pewnego rodzaju już przeżytkiem. Dzisiaj wojny toczy się inaczej. Dzisiaj dominuje koncepcja wojny nieliniowej. To co widzieliśmy już w trakcie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, w drugiej wojny zato, w Zatoce Perskiej, interwencji Stanów Zjednoczonych i NATO w Afganistanie w czasie tak zwanej arabskiej wiosny, czyli dezintegracji krajów Magrebu czy północnej Afryki. To co widzimy obecnie na Ukrainie to jest koncepcja wojny nieliniowej. I proszę Państwa w koncepcji wojny nieliniowej najważniejszym elementem jest tzw. wojna informacyjna. Współcześnie, można powiedzieć od początku XXI wieku, rozwijana jest specyficzna koncepcja, specyficzna metoda prowadzenia wojny. Ona się narodziła w Izraelu na początku tego wieku. Stworzyli ją oficerowie Służb Specjalnych i Sił Zbrojnych Izraela, i nazwali ją koncepcją wojny dyfuzyjnej, czyli wojny rozproszonej. To tego rodzaju konflikt, w którym wygrywa się wojny bez bezpośredniego użycia sił zbrojnych. Podkreślam, wojna rozproszona to jest taka wojna, w której wygrywa się bez bezpośredniego użycia sił zbrojnych. Przede wszystkim działaniami informacyjnymi. Oddziaływaniem na psychologię, na To, co się nazywa w geopolityce noosfera, czyli sfera mentalna, płaszcz mentalny ziemi. I proszę Państwa, w kategoriach długofalowych oddziałuje się na dane społeczeństwo, traktowane jako społeczeństwo wrogie, w celu jego demoralizacji, w celu jego demoralizacji. Chodzi o to, aby doprowadzić do dezaktywacji, neutralizacji danego państwa. Nie chodzi o to, żeby tracić pieniądze na czołgi, rakiety, aby się narażać na sankcje międzynarodowe, na wszelkiego rodzaju nieprzyjemności z tym związane, ale chodzi o to, aby zneutralizować dane państwo, aby ono się pogrążyło w wewnętrznym chaosie. I proszę państwa... Kilka przykładów, kilka prostych przykładów. Generalnie chodzi o to, aby przejąć sferę informacyjną przeciwnika, aby zniechęcić społeczeństwo danego kraju do własnych instytucji, aby deprecjonować instytucje państwowe. I proszę Państwa, w Polsce widzimy już pewnego rodzaju symptomy, pewnego rodzaju zagrożenia z tym związane, bardzo głębokie moim zdaniem. I żeby była pełna jasność. Tego typu metod walki informacyjnej, wojny informacyjnej używają nie tylko Rosjanie, o których się najwięcej w Polsce mówi, używają bardzo, ale to bardzo mocno Niemcy, Francuzi i Amerykanie. Także na terytorium państwa polskiego. Tutaj warto to bardzo głęboko podkreślić, ponieważ sfera informacyjna jest dzisiaj główną sferą prowadzenia wojen. Izrael również. Powiedziałem o koncepcji wojny dyfuzyjnej, która nie bez przyczyny narodziła się w Izraelu, ponieważ Izrael musi korzystać z takich instrumentów, które są instrumentami asymetrycznymi z uwagi na swój niewielki potencjał demograficzny, także wojskowy w skali całego regionu, ale proszę zauważyć, że rola Izraela jest o wiele większa niż by wskazywała jego potęga geopolityczna obliczana ilościowo. Jeżeli tam policzymy sobie PKB, wydatki na zbrojenia, jakby terytorium, no to nie wychodzi nam tutaj jakby rola Izraela, którą on odgrywa na świecie. A ta rola jest głównie właśnie w przestrzeni informacyjnej, w zdolności do oddziaływania. I proszę zobaczyć, prosty przykład, podam kilka przykładów z bezpieczeństwa informacyjnego, jak bardzo wrażliwa jest sfera bezpieczeństwa informacyjnego w Polsce. Pierwszy przykład. Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ja porównuję ten mundial do, ta, do poprzedniego, ale oczywiście nie w sensie bramek, nie w sensie sportowym, to mnie nie interesuje, powiem szczerze. Ja patrzę na to go geopolityk, czyli patrzę na to, jakie są nastroje społeczne. I proszę zobaczyć, że po dwóch przegranych Polski podniosła się ogromna fala hejtu, jak to się ładnie mówi teraz współcześnie, czyli ogromna fala nienawiści, jakiejś takiej agresji, ale nie wobec naszych piłkarzy stricte, no, to wobec piłkarzy to, to zawsze, prawda, jeżeli przegrywają, ale wobec Polski, ogromna fala takiej niechęci, wobec nawet symboli narodowych, we Wrocławiu doszło do spalenia flagi polskiej. po przegranej przegranej z Kolumbią. I właśnie o to chodzi w wojnie dyfuzyjnej, w wojnie informacyjnej, aby zdeprecjonować symbole narodowe, zdeprecjonować autorytet władz państwowych, aby zdeprecjonować tradycje Ponieważ to jest pewnego rodzaju spoiwo. Chodzi o atomizację wrogiego społeczeństwa. Atomizację wrogiego społeczeństwa, wzbudzenie wzajemnej niechęci, nieufności, wprowadzenie szpiegomanii. Przecież zobaczmy co się dzieje dzisiaj w Polsce. Wszędzie tropieni tropieni są tak zwani, przepraszam za, za określenie, ruscy agenci. I mamy do czynienia, wiemy, że najgłośniej krzyczy łapać złodzieja, najgłośniej krzyczy złodziej. Proszę Państwa, w teorii wojny informacyjnej nie ma lepszego parawanu, nie ma lepszej, jak to się mówi, legendy lepszej legendy niż podszywanie się właśnie pod przeciwnika kogoś. Jeżeli ktoś bardzo krzyczy przeciwko Rosji, to ja bym był bardzo ostrożny. To ja bym był bardzo ostrożny. I to konkretny przykład, żeby nie być gołosłownym. Żeby nie być gołosłownym. Przez wiele lat pewnego, pewnego rodzaju fundacja, nie będę mówił tutaj dokładnie, dokładnej nazwy, ale Państwo na pewno się domyślą, o jaką chodzi, fundacja promująca dialog. Niektórzy mówią, że bardzo Otwarty dialog przez wiele lat brylowała w tak tzw. prawicowych mediach, między innymi w telewizji Republika, to akurat mogę po- powiedzieć. Przedstawiciele zarządu tej fundacji wypowiadali się bardzo agresywnie na temat Rosji, wypowiadali się, yy, a zwłaszcza po, yy, po kryzysie krymskim, po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku, byli zapraszani jako eksperci. I co się okazało? Ich jedyną legitymacją, żeby byli zapraszani przez ministrów, przez dziennikarzy mediów głównego nurtu, było to, że byli antyrosyjscy. I w chwili największych protestów społecznych przeciwko władzy, członek tej fundacji publicznie wezwał do tego, żeby zrobić drugi Majdan w Warszawie, aby kraj stanął. I co się, proszę Państwa, okazało? Okazało się, że ta fundacja, która była tak bardzo przeciwrosyjska, tak bardzo proukraińska, była finansowana przez Federację Rosyjską, przez Krym i przez Sankt Petersburg. I drugi, proszę Państwa, przykład. Przykład infosfery w cyberprzestrzeni. Jak łatwo można jak łatwo można inwigilować polskich polityków, jak łatwo wyciągać tajne informacje, jak łatwo wpływać na nastroje polskich polityków. Pokazały to dwa przykłady, podam tylko dwa przykłady. Stworzono fałszywe profile, profile na jednym z mediów społecznościowych. Chodzi o Facebooka, tajną grupę i stworzono takiego awatara, czyli fałszywą postać na Twitterze. Dzięki tym grupom, z jednej strony dziennikarze, którzy bawili się w prowokacje, ale z drugiej strony człowiek podejrzewany o szpiegostwo na rzecz obcego kraju przeciwko Rzeczpospolitej, wyciągali tajne informacje od byłych ministrów energetyki, byłych ministrów gospodarki odpowiedzialnych za energetykę, od ekspertów z z departamentów poszczególnych ministerstwa gospodarki, od spółek Skarbu Państwa zajmujących się energetyką. I wreszcie ten najbardziej tabloidowy przykład ostatnich czasów czyli tak zwana Czarna Pantera. Pseudonim fotomodelki, której roznegliżowane zdjęcia bez trudu można znaleźć w internecie, która bez żadnego problemu weszła w otoczenie kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Jeździła Duda busem, która w cudzysłowie usiedliła jednego z posłów na Sejm RP. Dziwnym trafem od kwietnia tego roku członka Sejmowej Komisji Spraw Służb Specjalnych. Proszę Państwa, jak wygląda ochrona kontrwywiadowcza w sferze informacyjnej? Fatalnie, fatalnie. Polska kompletnie nie wykorzystuje siły Polonii. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczmy na przykład rosyjski. W Rosji jest powołane osobne ministerstwo. W skrócie nazywa się Rossatrudnicieństwo. I ono jest odpowiedzialne za kontakt z z diasporą rosyjską na całym świecie, nie tylko na tak zwanej bliskiej zagranicy, bliźnie je za jak mówią Rosjanie, ale na całym świecie, czy to w Ameryce Południowej, czy to w Afryce, czy to w w Oceanii. I oni odpowiadają za wpływ informacyjny, za kształtowanie dobrego PR-u, za kształtowanie dobrej narracji, pozytywnej narracji dla Rosji. Jak to się dzieje, że Polska jako 38-milionowy kraj, jako jeden z filarów obecnie Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego nie posiada własnych instrumentów do kształtowania polityki informacyjnej. Ja nie mówię o telewizji Polonia, bo telewizję Polonia z młodych ludzi mało kto ogląda. Ja mówię o nowych mediach. Jak to się dzieje, że Polska utrzymuje 9, 9 telewizji na YouTubie, białoruskich. Jak to jest, że telewizja Bielsat w całości finansowana przez państwo polskie tworzy dziewięć telewizji na YouTubie, w tym po białorusku, po polsku, po angielsku, łącznie z programami satyrycznymi, z, z osobną telewizją, z programami satyrycznymi, na które idą ogromne pieniądze i oddziałujemy na Białoruś, a nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z określeniem polskiej obozy zagłady na świecie, czy polskie obozy śmierci. Mówi się o tym już od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat i nie możemy sobie z tym poradzić, a wydajemy, miliony wydajemy na telewizję białoruską, która finansuje tak naprawdę tę opozycję, która jest nastawiona nacjonalistycznie. Ja pamiętam bardzo dobrze, część z młodych tutaj naszych słuchaczy może nie pamiętać takich postaci jak Zenon Paźniak. Wybitny opozycjonista promowany w polskich mediach głównego nurtu, który powiedział, że będzie rozmawiał z Polską na poważnie, jeśli Polska, granica polsko-białoruska będzie na łąży. I takich ludzi wspieraliśmy przez, przez naście lat. Dlatego ja uważam, proszę Państwa, że wysiłkiem, absolutną polską racją stanu i polityką polską, tutaj się uśmiecham w stronę redaktora naczelnego, miesięcznika o tej samej nazwie, jest po pierwsze, budowa nowoczesnych mediów, nie telewizji, gdzie będzie puszczana cepelia, mówiąc językiem kolokwialnym, ale w nowych mediów, w tych mediach społecznościowych, które oglądają młodzi ludzie w przedziale 25 czy nawet jeszcze 13, 55-60 lat czyli ci ludzie aktywni zawodowo, którzy mogą oddziaływać na politykę państw, w których mieszkają, a także na naszych rodaków tutaj. Nie zapominajmy o tym, ponieważ to, co się proszę Państwa dzieje i z naszych badań jako geopolityków wynika, że ta infosfera, ta sfera mentalna naszego społeczeństwa jest bardzo mocno zainfekowana. I ten mundial, tak jak już powiedziałem, pokazuje te najgorsze cechy, naszą kutliwość, nasze sfary, to, że potrafimy się dzielić kłócić o największą drobnostkę, powodujemy chaos w całym państwie, występujemy nawet przeciwko symbolom narodowym. Część naszego społeczeństwa, nie my tutaj zgromadzeni, jak sądzę, ale, ale ta część. I proszę państwa, jeżeli mamy oddziaływać skutecznie na, na, na kraje na wschód od Bugu, tam gdzie do dzisiaj nie pisze się polskich nazwisk w języku polskim, ten zapis, proszę państwa, ile, jak długo my popieramy Litwę. Ile razy Lech Kaczyński, prezydent Lech Kaczyński jeździł na Litwę. Ja miałem przyjemność i zaszczyt być przez trzy lata analitykiem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego właśnie w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I pamiętam te kilkanaście wizyt oficjalnych i nieoficjalnych na Litwie i do dzisiaj się nic nie zmieniło. Nadal są problemy, a to od parasola Militarnego i politycznego Polski zależy bezpieczeństwo Litwy, wprost. Bo jeżeli przesmyku Sowalskiego Polska nie będzie kontrolowała, to w razie jakiegokolwiek zagrożenia ze strony Rosji, Litwa sobie nie poradzi sama. I to, że nie potrafimy wykorzystać dywidendy geograficznej naszego położenia, jest skandalem. A nie potrafimy, dlatego że nie mamy własnych mediów, oddzia- które mogą oddziaływać na arenie międzynarodowej i to mediów, które można stworzyć tanim kosztem. Ja jeszcze raz podkreślam, utrzymujemy dziewięć telewizji na YouTubie białoruskich, a nie posiadamy żadnej realnej w Polskiej. I ostatnia sprawa, reasumując, uważam proszę Państwa, to proszę potraktować w kategoriach postulatywnych, że powinniśmy zapraszać na listy wyborcze Polaków z zagranicy, tych, którzy mają obywatelstwo polskie, którzy zachowali obywatelstwo polskie. Brakuje nam dzisiaj, mówię tutaj do, do, zwracam się do Polonii i do Polaków e, mieszkających na wschodzie, bo to nie Polonia, oni nigdzie nie wyjeżdżali nigdy, po prostu to Polska e, przesunęła, po prostu geopolityka przesunę, przesunęła granicę. Apeluję, jeżeli to tak mogę powiedzieć, czy postuluję do polityków, ale także do samej Polonii, aby starała się startować w wyborach. Do europarlamentu, do parlamentu naszego narodowego, a także nawet w wyborach samorządowych. Te osoby, które zachowały obywatelstwo polskie, warto, aby wzięły udział aktywny w życiu politycznym. Brakuje dzisiaj tego. Brakuje. Ja obserwuję to po przykładzie rosyjskim, obserwuję to po przykładzie amerykańskim, po przykładzie francuskim. Widzę jak bardzo silna jest ta więź z diasporą i jak ona jest wykorzystywana po prostu w kreowaniu polityki zagranicznej, w kreowaniu dyplomacji publicznej. My tego absolutnie nie robimy, marnotrawimy w ogóle ten potencjał ogromny, który jest wśród, wśród Polonii. I tym akcentem chciałbym zakończyć. Dziękuję Państwu za uwagę.